0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei All Aquascaping Answers und zu heute natürlich einer ganz besonderen Folge, denn es ist... Weihnachten! Erstmal natürlich frohe Weihnachten an euch alle da draußen. Ich hoffe, ihr hattet gestern schon einen schönen heiligen Abend und heute einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag und morgen natürlich noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Das ist also auch jetzt purer Zufall, dass diese Folge jetzt natürlich am ersten Weihnachtsfeiertag hier offiziell erscheint, aber ist natürlich auch ganz nett irgendwie, finde ich, wenn ich mir überlege, dass einige von euch mich vielleicht heute an diesem ersten Weihnachtsfeiertag nochmal hören in dieser Podcast-Folge. Und deshalb möchte ich nämlich diese Folge auch zum Anlass nehmen, um so eine Art Jahresrückblick einmal zu machen. Ich habe das auf meinem Hauptkanal ja auch immer mal wieder gemacht und es wird auch dieses Mal stattfinden, nämlich am 31.12. konkret. Nämlich da werden wir einen Livestream machen, einen Silvester-Livestream auf Aquaona und der Jahresrückblick, der findet sozusagen einmal in dem Stream dann statt und das eigentliche Video dazu, das kommt dann am 1.1. Damit starten wir sozusagen ins neue Jahr. Aber ich möchte das heute auch einmal explizit für diesen Podcast machen, denn auch, dass dieser Podcast bereits so lange läuft, ist natürlich schon so ein ein kleines. Ja, so eine kleine Premiere und ich wusste zwar, dass als ich das Projekt gestartet habe, dass das natürlich etwas ist, was ich genauso wie meine Videos auch kontinuierlich machen möchte. Aber natürlich ist es immer so ein gewisses Risiko, wenn man sowas startet. Schafft man das wirklich? Passt das alles? Hat man sich das richtig überlegt? Kann man diese zusätzliche Zeit dafür noch aufwenden und so weiter? Und da muss ich sagen, das hat doch ganz gut geklappt. Es gab immer mal wieder Folgen, die dann doch relativ knapp aufgenommen wurden. Ich mag es eigentlich, wenn ich vorproduziert bin für sowas. Das versuche ich bei meinen Videos auch mal zu sein. Das immer so ein, zwei, drei Videos im Vor Bereits komplett fertig sind und ich deshalb auch mal ein oder zwei Wochen überbrücken könnte, in denen ich nichts mache, falls es mal sein muss. Wenn ich mal wirklich krank bin, wenn ich mal wirklich weg muss, wenn mal irgendwas passiert, kann ja alles sein. Das hat leider mit diesem Podcast zuletzt nicht mehr so gut geklappt, aber trotzdem, dieses einmal die Woche, jeden Freitag, 18 Uhr, hat trotzdem deshalb immer geklappt. Also das ist wirklich etwas. Wir sind jetzt bei Folge 88 und jede dieser Folgen kam immer auf dem nächsten Freitag um 18 Uhr. Das habe ich also wirklich durchgezogen. Da gab es nie einen Aussetzer. Und da bin ich auch schon so ein bisschen stolz drauf, muss ich sagen. Weil auf meinem Hauptkanal ist es ja so, dass ich keine dedizierten Uploadzeiten habe, die ich irgendwie kommuniziert hätte. So nach dem Motto, jeden Freitag und jeden Mittwoch gibt es ein neues Video oder so, um halt genau was zu vermeiden, weil es kann einfach immer was dazwischen kommen. Für den Podcast fand ich es aber irgendwie wichtig, so eine Zeit zu haben weil es halt ein etwas anderes Format ist und davon, glaube ich, profitieren kann. Und da ne, muss man am Anfang eben gucken, ob das überhaupt passt, ob man das so hinkriegt. Und das hat ganz gut gepasst bisher. Und ich hoffe natürlich, dass das so weiterläuft. Das ist sozusagen der erste gute Vorsatz für das nächste Jahr. Wirklich auch weiterhin jeden Freitag um 18 Uhr hier eine neue Podcast-Folge zu veröffentlichen. So, wenn ich das jetzt hier gerade aufnehme, ist der 23.12. Und ab morgen beginnt dann sozusagen auch das ja der, der Weihnachtsstress mit den ein, zwei Leuten, mit denen man dann jetzt noch zusammen Weihnachten feiert statt wie üblich dann irgendwie ein paar mehr, aber trotzdem ist es ehrlich gesagt nicht so viel weniger Stress geworden. Ich muss zum Beispiel morgen früh noch meine Geschenke einpacken, also ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, meine Geschenke einzupacken, die lagern hier alle unterm Schreibtisch im Geheimen, aber ähm, sie sind doch alle nicht verpackt, das muss ich morgen früh noch machen und ich muss morgen früh tatsächlich auch noch ein anderes Video fertig schneiden, damit es dann über die Feiertage kommen kann, weil wie gesagt, jetzt zuletzt habe ich es leider nicht mehr geschafft, vorzuproduzieren, auch nicht mehr für den Owner kanal was mich so ein bisschen ärgert, was aber auch ehrlich gesagt absehbar war, ähm, wenn man sich die ganzen anderen Sachen anguckt, die ich halt nebenher gemacht habe, mit den Tools, mit den Toolbags, mit den Klamotten vor allem, das hat halt einfach enorm viel Zeit gekostet und deshalb war das jetzt leider die oder der negative Effekt davon, dass ich halt mit den Videos nicht mehr vorproduziert bin, deshalb muss ich diese Podcast-Folge jetzt heute Abend noch aufnehmen, damit ich morgen früh früh aufstehen kann, meine Geschenke alle verpacken kann und mich um das letzte Video kümmern kann und dann ist erstmal Weihnachten und dann kommen erstmal die Weihnachtsfeiertage. Ja, wie schon gesagt, will ich heute mit euch so ein bisschen das Podcast-Jahr durchgehen und deshalb habe ich mir nämlich jetzt hier gerade schon mal meine Übersicht aufgemacht und ich will mal so ein paar Highlights raussuchen an Folgen, die wir so über das Jahr hier zusammen produziert haben, weil einige fand ich, waren doch sehr, sehr hochkarätig und ähm, vielleicht aber auch so ein bisschen übersehen, weil ich meine, die Bekanntheit dieses Podcasts ist ja auch im Laufe der Zeit erst gewachsen, das heißt, die Podcasts von Anfang des Jahres sind vielleicht noch nicht so bekannt, gerade wenn jetzt viele neue Zuhörer dabei sein sollten, also wenn du diesen Podcast vielleicht Anfang des Jahres noch gar nicht gehört hast und den erst zwischendurch entdeckt hast, dann wäre das durchaus sinnvoll, da in einige Folgen mal reinzuhören und die schauen wir uns jetzt mal konkret an. Eine kleine lustige Story vielleicht noch. Ähm, bei den Geschenken, wo ich gerade war, dass ich die noch nicht eingepackt habe. Heute, heute, am 23.12. ist das letzte Geschenk hier eingetroffen, was ich verschenken wollte für meine Partnerin. Und ähm, das ist etwas, was mit Aquaristik natürlich überhaupt gar nichts zu tun hat. Also Steffi kriegt äh, irgendwas anderes. Ähm, hat halt mit Aquaristik gar nichts zu tun, aber dies Geschenk oder dieses Produkt kam halt in einem riesigen JBL-Karton. Was, was hast du denn von JBL bestellt? Und lustigerweise kriege ich tatsächlich noch eine Sendung von JBL. Das wird eins der nächsten Videothemen auf AquaOwner sein. Und deshalb dachte ich, aber, aber, die, aber die Bestätigung für diese JBL-Sendung habe ich auch erst heute bekommen. es kann unmöglich sein, dass das jetzt schon da ist, wenn heute erst die Versandbestätigung rausging. Und tatsächlich hat dann eben dieser Shop, also ein ganz regulärer Shop mit allem Drum und Dran, hat halt dann einfach seine Sachen in JBL-Kartons verschickt, wo ich überhaupt gar nicht erklären kann, wie dieser Shop irgendeine Verbindung zu JBL haben sollte oder warum dort JBL-Kartons vorhanden sein sollten. Also ganz, ganz komisch. Ähm, er hat hat für ein bisschen Verwirrung gesorgt, als das Ding dann ankam. Aber dann habe ich reingeguckt und es ist genau das drin, was bestellt wurde, das Geschenk für Steffi. Von daher, alles gut, aber es war doch ein bisschen seltsam. Da habe ich mir auch gefragt, so, hm, Hast du jetzt wirklich purer Zufall oder war das so ein, so, ein, so ein unterschwelliger Hinweis von wegen, hey, wir in diesem Shop äh, kennen dich und gucken deine Videos oder sind auch Aquarianer oder wie auch immer? Also ganz seltsam. Naja, ich würde sagen, lass uns mal anfangen mit dem Jahresrückblick und zwar... Da muss ich mir den Laptop einmal hierher nehmen, weil ich habe nämlich hier auf dem großen Rechner, da läuft gerade noch ein Upload für meinen anderen Kanal, für den Tesla-Owner-Kanal. Ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis wert, wenn du den noch nicht kennen solltest und dich das Thema Elektromobilität interessiert. Ich fahre ja jetzt seit einigen Monaten ein Tesla Model 3 Elektroauto und habe darüber auch angefangen, einen neuen YouTube-Kanal zu starten, nennt sich Tesla-Owner. Da bleiben wir natürlich im Branding. Ich verlinke dir den einfach mal, falls also das Thema Elektromobilität und vor allem natürlich auch irgendwo äh, Tesla und der Fahrzeuge etwas ist, was dich interessiert, dann schau da gerne mal rein. Würde mich freuen, dich auch dort bei den Videos begrüßen zu dürfen. So, jetzt gucken wir mal rein. Ich habe nämlich gerade schon zurückgescrollt hier und das erste, die erste Folge, die erste Podcast-Folge 2020 war die, die am 3.1. veröffentlicht wurde und das war die Folge Nummer, jetzt kann ich die Nummer gerade nicht sehen, das war die Folge Nummer 37. Wie gesagt, jetzt sind wir bei 88, ne? also passt, läuft alles, genauso wie es sein sollte. 89 kommt nämlich dieses Jahr noch raus. Das heißt, da haben wir genau unsere 52 Folgen dann, die über das Jahr entstanden sind. Aber krass einfach schon. Ne? Also was das auch für eine Summe einfach ist. Ich habe dieses Jahr also mehr Podcast-Folgen produziert als davor seit Start des Podcasts. Ich habe den ja erst 2019 angefangen. So, und Folge 37 war, sind Paludarien die besseren Aquarien? Und das war tatsächlich eine sehr spannende Folge, weil da hatte ich nämlich gerade die neue Mitsukusa Mistwall eingerichtet. Mit diesem Projekt habe ich ja das Jahr 2020 gestartet auf dem Aquarona-Kanal. Und das war nämlich wieder so ein Aquarium, was halt extrem problemlos einlief. Und da war nämlich eine Theorie meinerseits dahinter, dass durch den ganzen Einsatz der Emersenpflanzen, dieser tropischen Pflanzen, sowas wie ein Philodendron, sowas wie eine Efeutute, die ganzen typischen ja, Terra-Pflanzen, dass sie einfach sehr, sehr, sehr gut da drin sind, überschüssige Nährstoffe aus dem Wasser rauszuziehen, gerade in der Einfahrphase und deshalb ein Paludarium möglicherweise stabiler einlaufen kann als ein normales Aquarium. Das ist nichts, so, was ich irgendwie belegen könnte, aber bisher ist meine Erfahrung mit Paludarien dahingehend wirklich äußerst positiv und das wollte ich da dann einmal in einer Folge mit euch besprechen und da so ein bisschen drauf eingehen, was da die Vorteile sein könnten, aber natürlich auch auf was ihr achten müsst, wenn ihr das macht und wenn ihr da vielleicht neu drin seid. So, dann ging es weiter im Jahr 2020 mit den ersten paar Videos, wo es dann auch noch um konkrete Fragen ging. Da war dann beispielsweise konkrete Fragen zu Wettbewerben. Das war dann drei Folgen danach, wie lange läuft ein Wettbewerbsbecken vor dem Final Shot. Auch ganz interessantes Thema, weil das Thema Wettbewerbe ist ja eins, was mir auch am Herzen liegt. Allein schon deshalb, weil ich ja Mitveranstalter der Aquascaping Championship bin. Und ich möchte ja bei so einem Wettbewerb, dass ihr möglichst gute Ergebnisse einsendet und daran Spaß habt und natürlich auch möglichst gute Platzierungen dann erreicht. Und deshalb war das eine Folge, die, glaube ich, sehr wichtig ist, wenn das Thema Aquascaping-Wettbewerbe für dich eins ist, wo du mal drin einsteigen möchtest. Also damit du das nochmal nachgucken kannst, das ist die Folge 40 gewesen. Wie lange läuft ein Wettbewerbswecken vor dem Final Shot? Und da habe ich dann nämlich auch noch mal weiterführende Informationen über die Aquascaping Championship mit euch geteilt. Damals war es alles erst wieder im Aufbau, also wie es fand dort ja noch nicht wieder statt. Mittlerweile ist ja alles schon wieder durch. Aber das war eben so diese Folge für die Wettbewerbsvorbereitung, die, glaube ich, ganz generell interessant ist, wenn du an einem Wettbewerb teilnehmen willst. Nicht nur an der Aquascaping Championship, sondern dieses Timing, wann du das Aquarium aufsetzt und wie lange es dann laufen muss und wann du genau diesen Final Shot machst und vielleicht wann davor du das letzte Mal schneidest und den ein Wasserwechsel machst und so. Das ist schon entscheidend dafür, ob das Foto am Ende gut aussieht. Von daher sollte man das nicht unterschätzen. Und dahingehend war das, glaube ich, eine schöne Folge. Dann ging es danach noch mal weiter mit einem ebenfalls sehr wichtigen Thema, wie ich finde, und auch einem sehr... Ja, kontroversen Thema, weil da gibt es halt viele Meinungen zu. Und ähm, ich glaube, vieles davon ist richtig, vieles davon ist falsch. Das ist halt wirklich eine Sache, wo man drüber streiten kann. Und zwar das Thema Pro und Contra Wildentnahmen in der Aquaristik. Das war die Folge 42, die habe ich noch alleine gemacht. Und da einfach mal ein bisschen meine Meinungen zum Thema Wildentnahmen zusammengefasst. Und da aber auch noch mal explizit auf Folge 27 verwiesen. Das war nämlich meine erste Folge, die ich zusammen mit Jane Enkelmann von CorelXI gemacht habe. Da ging es nämlich um das Thema Nachhaltigkeit und Nachzucht und und warum beispielsweise Akoradexi ausschließlich auf Nachzuchten setzt. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass Nachzuchten ebenfalls zu befürworten sind, ja. Aber dass Wildentnahmen natürlich etwas sind, was wir aus einer sehr eurozentristischen Sicht immer verteufeln können, was aber, glaube ich, nicht so einfach ist. Denn wenn man sich vorstellt, wie die Situation vor Ort, beispielsweise in Indonesien oder ganz generell da in Südostasien sind, da sind Wildentnahmen einfach auch häufig, ja, vielleicht die einzige Möglichkeit für die dort lebende lokale Bevölkerung, um halt Geld zu verdienen. Und das ist etwas, das darf man nicht außer Acht lassen, wenn wir uns jetzt hier aus europäisch-eurozentristischer Sicht hinsetzen und sagen, ja, Wildentnahmen, nein, 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 das wollen wir auf gar keinen Fall unterstützen, wir setzen nur auf Nachzuchten, weil damit äh, nehmen wir natürlich auch so ein bisschen den Leuten vor Ort die Lebensgrundlage weg. Und man muss dabei ebenfalls bedenken, dass Wildentnahme, gerade wenn es von Leuten geschieht, die darauf angewiesen sind, eigentlich fast immer sehr gut einhergeht mit Natur- und Artenschutz. Denn was hätte jemand, der davon lebt, davon, wenn er etwas überfischt oder zu viele Tiere entnimmt und sich die dort lebende Population nicht selbst vermehren kann, sondern irgendwann erschöpft ist? Weil dann kann er ebenfalls kein Geld mehr verdienen. Das ist, finde ich, eines der stärksten Argumente ähm, beim Thema Wildentnahme, dass tatsächlich Wildentnahme ganz häufig mit Naturschutz und mit Artenschutz einhergeht. Weil es eben nicht bedeutet, es wird massiv überfischt und es wird massiv entnommen, solange bis das Ökosystem vor Ort geschädigt ist und sich nicht mehr selbst erholen kann, weil damit nehmen sich die Leute selbst die Lebensgrundlage weg. Das wäre dumm, das zu tun. Ich will nicht ausschließen, dass es das gibt. Es gibt ja auch schon Berichte aus Borneo, dass dort beispielsweise einige Busse voll anderer Arten in der Natur schon nicht mehr vorkommen, weil sie halt ja zu schnell entnommen wurden. Da hängt sicherlich immer auch ein bisschen Unwissenheit mit drin, weil man zum Beispiel noch nicht genau weiß, wie schnell vermehrt sich diese Art, wie schnell vermehrt sich diese Pflanze und so weiter und so fort. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und deshalb finde ich es immer ein bisschen schwierig, sich hinzustellen und zu sagen: Nein, machen wir auf gar keinen Fall, weil ist schlecht. Man muss da, glaube ich, ein bisschen weiterdenken und man muss sich da vor allem aus seiner kleinen eurozentristischen Weltsicht so ein bisschen lösen, um das vernünftig beurteilen zu können. Und ähm, dieses Gespräch habe ich da halt aufgemacht in dieser Podcast-Folge und natürlich mit euch auch so ein bisschen in den Kommentaren diskutiert. So, wo ich gerade schon von Diane gesprochen habe, ganz generell war, Jahr, war das Jahr 2021 eins, wo ich sehr viele Gäste in meinen Podcast hatte, was mich sehr, sehr freut, weil das ist immer schöner, als wenn man hier alleine redet. Auch wenn das natürlich etwas ist, was zwischendurch immer ganz gut passt, aber mit Gästen hat man natürlich einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge und auch eine ganz andere Expertise zu bestimmten Themen, die ich vielleicht gar nicht habe. Deshalb war das sehr cool, da auf jeden Fall mit vielen Gästen was zu machen. Folge 44 war dann Plagegeister im Meerwasser Aquarium und wieder mit Diane Enkelmann von Corelixi als meine Gesprächspartnerin. Gesprächspartnerin in dieser Folge. Ich finde es ja generell eigentlich ganz cool, dass das Thema Meerwasser-Aquaristik auch in den Podcast hier so ein bisschen Einzug gehalten hat. Ich sehe natürlich, dass das Folgen sind, die lange nicht so häufig runtergeladen und nicht so häufig gehört werden, wie die anderen Folgen. Was auch völlig verständlich ist, weil natürlich meine Kanäle, sowohl Aqua als auch jeder Podcast, vornehmlich Süßwasser sind. Ich möchte aber, nachdem ich da ja auch selber ein bisschen Erfahrung mit sammeln konnte bisher, das Thema Meerwasser nicht ganz außen vor lassen. Und ich finde, Jan ist da eine tolle Gesprächspartnerin, mit der man sowas dann eben auch durchgehen kann. Und da konkret ging es jetzt um das Thema Plagegeister, wo wir auch immer wieder Fragen von euch mit reingenommen haben. Ich habe es eh versucht, nach Möglichkeit, ganz häufig bei Folgen, wo Gäste mit dabei sind, vorher über Instagram euch Fragen einsenden zu lassen, die dann ebenfalls den Gästen auch gestellt wurden und die wir dann da in der Folge beantwortet haben. Und was ehrlich gesagt dieses Jahr auch immer häufiger stattfand vor etwas, was ich eigentlich gar nicht so sehr machen wollte, also wo ich eigentlich der Meinung bin, dass es etwas ist, was man nur sehr, sehr selten tun sollte, weil es gibt nicht so richtig viele positive Effekte, wenn man das tut, und zwar sich über etwas aufregen im Podcast. Es gibt immer mal wieder Dinge, bei denen ist das notwendig und das kann man halt sehr gut aufarbeiten und vernünftig erklären. Es gibt aber auch ganz häufig einfach Fälle, wo es halt echt keinen Sinn macht, sich öffentlich über etwas aufzuregen, weil es würde sich nichts ändern und es hat halt keinen Effekt in dem Fall war es eine Folge, die Folge 46, die da hieß, glaube mir nicht, sondern mache deine eigenen Erfahrungen. Und da ging es mir vor allem darum, dass ihr versteht, dass Aquaristik etwas ist, bei dem es kein das eine richtig und das eine falsch gibt. Und wenn du zu einem bestimmten Thema eine Antwort suchst oder nach dieser Antwort in einem Forum suchst, in einer Facebook-Gruppe oder wo auch immer, du wirst immer unterschiedliche Meinungen dazu finden. Und, ganz, ganz wichtig, das ist gut so. Das ist wirklich gut so. Denn zur Aquaristik gehört auch, viele eigene Erfahrungen machen. Zur Aquaristik gehört auch, eigene Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen, um dann zu wissen, wie es beim nächsten Mal besser geht. Man kann natürlich versuchen, indem ich ja beispielsweise auch halt einfach unzählige Videos mache, euch vor bestimmten Fehlern zu bewahren. Logisch. Trotzdem ist es ja auch immer ein gewisser Lerneffekt, diesen Fehler zu begehen und zu wissen, was dabei passiert und zu wissen, warum das passiert, um es dann eben nicht nochmal zu machen. Deshalb versuche ich tatsächlich auch in meinen Videos nach Möglichkeit, wenn es um so Fehler geht, in Anführungszeichen, dass ich irgendwelche Algenplagen oder sowas, dann mache ich die Videos darüber erst dann, wenn ich dazu auch wirklich ernsthaft was zeigen kann. Also wenn ich diese Alge habe, um dann selber diese Gegenmaßnahmen auszuprobieren, um euch dann zu sagen, pass auf, ich hatte diese Alge, da könnt ihr es sehen, ich hatte die diese und jene Ausgangslage, ich habe dieses und jenes versucht und das war das Ergebnis. Ich finde es immer ein bisschen blöder, ein Video zu machen oder generell auch bei anderen Videos zu sehen, wo es dann heißt, ja, das ist dieses Problem, das kann man so und so lösen, aber ich sehe den Beleg dafür nicht. Mir wird das erklärt und das mag auch alles logisch sein und nachvollziehbar sein, trotzdem möchte ich bei sowas gerne Belege liefern können und sei es nur meine eigene Erfahrung. Ich weiß natürlich, dass eine Stichprobe von 1, also von mir in dem Fall, nicht der sinnvollste aller Belege ist, aber es ist besser, als gar keinen zu liefern, denke ich. Trotzdem muss man immer wieder betonen, dass es eben nur eine Stichprobe von eins ist und die deshalb auch nicht ähm, eins zu eins übertragbar ist und zu verallgemeinern ist für alle möglichen Probleme. Äh, das ist eben etwas, was ich da sehr explizit einmal herausstellen wollte. Mein Lieblingsbeispiel an dieser Stelle ist immer das Filterbeispiel zwischen Green Aqua und mir. Green Aqua gibt dir den Tipp, wenn du die fragen würdest, hey, was für ein Filter soll ich für mein Aquarium benutzen und wie soll ich den bestücken, dann würden dir die Jungs von Green Aqua sagen, nimm den größten Filter, den du kriegen kannst und mach den randvoll mit Biofiltermaterial. Das wäre deren Tipp. Mein Tipp wäre, nimm einen Filter, der eine vernünftige Strömung erzeugt. Das sollte nicht der Schwächste sein, das muss aber auch auf keinen Fall der Stärkste sein. Das kommt ja so ein bisschen auf deinen Besatz an. Und wenn du nicht zu viele Fische im Becken hast, machst so bisschen Biofiltermaterial rein, aber ansonsten mal ganz viele verschiedene Schwämme rein mit verschiedenen Dichten. Das wäre mein Tipp. So Und du siehst bei Green Aqua, dass deren Becken fantastisch aussehen und du siehst auch bei mir, dass meine Becken vernünftig laufen. Deshalb, es funktioniert beides. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Auch immer wieder diese Frage, soll ich unter Sand oder soll ich unter Kies noch Volcano Mineral als Boden drunter machen? Ich habe jetzt in meinem biotop nur Sand, ohne irgendwas drunter funktioniert. Ich habe in den anderen Becken einen dreischichtigen Bodenaufbau mit einem porösen Untergrund, sowas wie Volcano Mineral eben, dann Zoll darüber, dann Powder-Zoll darüber. Funktioniert auch. Es gibt immer mehrere Wege in der Aquaristik, wie ein Aquarium funktionieren kann. Aber dir pauschal zu sagen, mach das so und so, weil anders geht es nicht, das ist ultra vermessen. Und wenn das jemand tut, sei es ich oder sei es irgendjemand anders auf YouTube, dann solltest du hellhörig werden. Weil das ist eigentlich etwas, was man gerade in der Aquaristik beim besten Willen nicht sagen kann. Und deshalb eben auch ganz explizit der Titel Glaube mir nicht, sondern mach deine eigenen Erfahrungen. Ich kann dir Tipps geben, ich kann dir zeigen, wie es bei mir funktioniert hat, was bei mir eingetreten ist. Aber mehr darfst du da eigentlich nicht reininterpretieren. Du kannst das nicht zwangsläufig auch auf dein Aquam übertragen. Du kannst meins als Erfahrungsgrundlage benutzen, um zu schauen, verhält sich dein Aquam möglicherweise ähnlich. Aber es kann eben auch sein, dass es sich gar nicht ähnlich verhält und vollkommen anders. Und dann musst du darauf natürlich auch selber reagieren können. So, und dann eines meiner persönlichen Highlights des Jahres, das war die Folge 50, das ist lustigerweise dann auch immer noch so eine schöne Zahl gewesen, und zwar Kranke Fische richtig behandeln mit Dr. Gerald Basler. Das war eigentlich eine Folge, ich hatte ähm, Herrn Basler vorher auf einem Vortrag hier vor Ort gesehen, und da fing es gerade an mit den Lockdowns. Und Belgien, der gute Mann kommt aus Belgien, hatte da dann nämlich einen Lockdown oder relativ schnell eingeführt, und deshalb ähm, war das nämlich die erste Folge, die ich dann auch remote machen musste, wo ich ihn also nicht besuchte konnte für diese Podcast-Folge, was eigentlich der Plan war. Und deshalb haben wir da eben so die erste Folge Remote aufgenommen, hat aber, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert. Und da waren zum Beispiel ganz viele Sachen bei, die mir auch neu waren, wo ich was Neues gelernt habe, eben von jemandem, der sich gerade in diesem Feld, also Fischkrankheiten, ja wirklich schon seit Jahrzehnten bewegt, was ich super spannend fand und wo, glaube ich, viele, viele nützliche Infos drin waren für dich, wenn du kranke Fische hast. Da war es nämlich gerade so, dass wir versucht haben, allgemeingültige Tipps zu geben, die einfach bei möglichst jeder Krankheit erst einmal eine sinnvolle Behandlungsgrundlage bilden. Und da gibt es tatsächlich einige, wie ich dann ja auch gelernt habe. Und danach muss man natürlich nochmal expliziter auf die jeweiligen Krankheiten eingehen, wenn es explizitere Krankheiten sind. Aber man kann halt schon, gerade mit Vorsorge, mit gutem Futter, da ging es auch drum, mit guter Wasserhygiene, kann man schon eine ganze Menge erreichen und das zum, Be und das zum Teil auch ähm, als Behandlungsgrundlage nutzen, wenn du eine Krankheit bei deinen Fischen erkennst. Also das wirklich absoluter Tipp für eine Folge, die du dir anhören solltest, wenn du sie bisher noch nicht gehört haben solltest. Folge 50 mit Dr. Gerald Basler. Kurz danach kam noch eine andere lustige Folge, die ich sehr, sehr spannend fand, und zwar die Folge 52, Aquaristik-Tipps von 1984. Da ist mir nämlich durch eine Bekannte, ein Buch in die Hände gefallen, ein Aquaristikratgeber, ratgeber eine aquaristik von 1984. Und da waren beispielsweise dann Tipps drin, wie du ein Aquarium startest, also wie du ein Aquarium einrichtest und wie du es einfährst und wann du beispielsweise Tiere einsetzt und so. Und das war zum Teil echt witzig, was ich da einfach im Laufe der Zeit an der Erkenntnissen verändert hat, weil einige Sachen, die da empfohlen wurden, da würde ich wirklich sagen, so, boah, mach das mal besser nicht, das ist wirklich keine gute Idee, aber damals war es eine gute Idee und vielleicht muss man dann, fairerweise, um mir dann natürlich auch selbst treu zu bleiben, sagen, damals hat das offensichtlich auch funktioniert, ansonsten wäre wahrscheinlich keiner auf die Idee gekommen, das in einem recht auflagenstarken Buch abzudrucken. Mittlerweile ist eben die Erkenntnislage so weit, dass wir sagen würden, so, hm, Vielleicht nicht die beste Idee. Trotzdem, es könnte funktionieren. Aber es war wirklich lustig, sich da mal durchzuarbeiten und zu gucken, wie haben die das damals gemacht und wie würden wir es heute machen. Viele Sachen waren auch gleich, was auch interessant ist. Ne? Dass sich halt Sachen in 30, 40 Jahren dann doch nicht verändert haben. Auch sehr spannend. Und dass die Unterschiede, ich würde sagen, nicht in der Überzahl waren. Also es gab weniger Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Und das fand ich dann doch sehr interessant, auch so als Endergebnis daraus, wie die Erkenntnisse in der Aquaristik sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Also das ist auch echt spannend gewesen, diese Folge. Und dann kam eine Folge, das war vielleicht eine der kontroversesten, die ich dieses Jahr rausgebracht habe, und zwar die Folge 57, die da heißt, Aquarien bewerten ist arrogant. Und wie du wahrscheinlich, wenn du diese Folge noch nicht gesehen hast, dann hör sie dir mal an. Oder wenn du das bisher nur auf dem Podcatcher machst, guckst du dir gerne auch mal auf YouTube an und liest dir da die Kommentare durch. Denn zu dieser Folge gab es auch durchaus viele ähm, Kommentare, die mich an dieser Stelle angegriffen haben für meine Äußerungen, die ich dort getätigt habe. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz, ganz klar machen, was ich auch dort in den Kommentaren immer wieder betont habe. Und was auch meiner Meinung nach deutlich ist, wenn man diese Podcast-Folge hört. Ich möchte niemanden kritisieren, der das tut sondern ich kritisiere dieses Format als solches. Ich weiß zum Teil gar nicht, wer das alles macht. Also sicherlich stolpert man mal hier und da über, über so ein Aquarienbewerten-Video, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass es noch viel mehr andere aquaristik youtuber da draußen gibt, die sowas vielleicht auch schon mal gemacht haben, die ich noch nie gesehen habe. Also ne, deshalb das, das war überhaupt nicht gedacht, um da jemanden irgendwie explizit ans Bein zu pinkeln, was ich eben auch nicht getan habe, möchte ich ganz klar haben hier einmal. Sondern ich wollte in erster Linie erklären, warum ich dieses Format für mich nicht umsetzen werde, warum ihr also bei mir auf meinem Kanal niemals ein Aquariumbewert Video sehen werdet und warum ich dieses Format halt ganz generell problematisch finde. Wer das dann macht und wer das nicht macht, ist mir dabei ziemlich egal, nur es gibt halt ein paar Gründe dafür, warum ich denke, dass das keine gute Idee ist. Das geht zum Beispiel los mit sowas, wie ich jetzt gerade auch schon immer wieder angefangen habe, ne, die Filtergeschichte, die Sache mit, wie startet man an Aquarium. Es gibt so viele Wege, so viele Wege. Du kannst das auf tausend unterschiedliche Möglichkeiten machen und alle können am Ende zum Ziel führen. Und ganz genauso sehe ich das bei der Gestaltung eines Aquariums. Du kannst dein Aquarium auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen gestalten und manche davon mag ich persönlich gut finden und manche davon mag ich persönlich nicht gut finden. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das für dich genauso gilt. Und deshalb finde ich das sehr, sehr schwierig und eben auch zum Teil einen, Bisschen arrogant, deshalb habe ich das im Titel auch so geschrieben, Aquarienbewerten ist arrogant, weil in dem Moment, wo ich mich da hinstelle und das tue, entscheide ich mit meinem persönlichen Geschmack ja darüber, ob mir dieses Aquarium, was ich da vor mir sehe, gefällt. Aber das ist doch egal. Also warum sollte es wichtig sein, ob mir dein Aquarium gefällt? Das ist Dein Aquarium, das muss dir gefallen in allererster Linie. Und das ist der Hauptgrund, warum ich das nicht machen werde, dieses Format, und eben auch der Grund, warum ich es schwierig finde, wenn das gemacht wird. Weil immer, also weil es passiert immer, dass sich dann dort jemand mit seinem persönlichen Geschmack über den persönlichen Geschmack eines anderen stellt. Wobei der persönliche Geschmack dieses anderen eigentlich der viel entscheidendere ist, weil das ist der, der dieses Aquarium jeden Tag sehen muss. Das ist so mein, meine Meinung dazu und mein Hintergrund dahinter. Und das fand ich wichtig mal zu erklären, weil es natürlich schon so ist, dass ich auch sehr häufig danach gefragt werde, ob ich nicht auch mal Aquaren bewerten könnte. Das ist sozusagen die Antwort darauf, die, die ich dann noch immer gerne als Link rausgebe, wenn ich diese Fragen jetzt nochmal bekomme. Die einzige Ausnahme davon bildet ein expliziter Wettbewerb, wie beispielsweise die Aquascaping Championship, wo ich natürlich als Jurymitglied auch eine Bewertung abgebe zu einem bestimmten Aquarium. Aber zwei explizite Unterschiede. Der erste Unterschied ist, es gibt einen dedizierten Kriterienkatalog. Ich bewerte also nicht, was mir persönlich besser gefällt, sondern ich bewerte anhand verschiedener Kriterien, verschiedener Kategorien mit explizit vorhandenen Punktzahlen. Das ist also nachvollziehbar, diese Bewertung und sie ist reproduzierbar. Ganz wichtig. Und der andere Punkt, ich mache das nicht alleine, sondern wir sind bei der Aquascaping Championship fünf jury -Mitglieder, aus genau diesem Grund, dass wenn dann doch mal persönliche Empfindungen dort reinfließen sollten, wir nicht nur eine persönliche Meinung haben, sondern mindestens fünf. Und dass deshalb eine bestimmte Meinung auch immer ausgleichen kann, um halt nicht am Ende dazustehen und ein Aquarium bewertet zu haben, weil ich persönlich es gut finde. Das ist halt niemals das Ziel und mit so einem Wettbewerb, mit einem Fragenkatalog, mit einem Kriterienkatalog und mit mehreren Jurymitgliedern kann man das halt aushebeln und da eine vernünftige Bewertung anstreben, anders als wenn ich mich eben alleine hier vor die Kamera setze und darüber urteile, wie ich dein Aquarium finde. Ja, dann wurde es auch schon Zeit wieder für den nächsten Gast. Folge 59, die habe ich mit Ben, mit Benjamin Schwarz von Bens Jungle geführt. Da ging es dann um das Thema Paludarien-Bepflanzung. Da haben wir mal über so ein paar spezielle Pflanzen gesprochen, die gerade für Paludarien und Terrarien interessant sind, weil das Thema ist ja auch etwas, was mich auf aqua Owner eigentlich nie wieder losgelassen hat. Irgendwann habe ich damit mal angefangen mit den ersten terrestrischen Projekten. Das erste war vermutlich ein Wabikusa und dann kam ja immer mehr dazu, bis ja jetzt aktuell beispielsweise ein echtes Terrarium auch hier läuft. Mit mit dem Paluda 60-System oder auch schon vorher mit dem Biop war ja auch ein echtes Terrarium. Ähm, das Thema ist also immer präsent und ich finde, der Übergang von der Aquaristik ist auch sehr easy, weil natürlich kommt man vielleicht irgendwann auf die Idee, mal Pflanzen oben aus seinem Aquarium rauswachsen zu lassen oder man bepflanzt eine Wurzel, die halt zur Hälfte im Aquarium steht und zur Hälfte vielleicht da drüber und wie gesagt, ein wabi ist auch mal ein sehr leichter Einstieg, deshalb wollte ich mit Ben da mal über verschiedene Pflanzen quatschen, denn er hat einfach extrem viel Ahnung, weil er auch ganz, ganz, ganz viel wirklich vor Ort in Südamerika Amerika und so weiter. Ich weiß gar nicht, wo der schon überall alles war. Der hat mir das alles mal erzählt. Der hat da sogar eigene Bücher drüber geschrieben, eigene Magazine, wo er schon überall alles war und was er dort alles gesehen hat. Absolut faszinierend und ganz, ganz toll mit so jemandem zu reden, der das wirklich live kennt und von vor Ort kennt und da natürlich deshalb auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf haben kann, beispielsweise wie solche Pflanzen dann in, ja, in einem Terrarium oder in einem Paludarium oder auch Aquarium gehalten werden sollten, was sie für Bedingungen brauchen. So und dann schloss sich allerdings an und da hatte jetzt die Folge, die ich davor besprochen habe mit dem Aquarium, bewerten ist arrogant, ähm, nicht ganz, also die war daran nicht ganz unschuldig, dass ich diese Folge dann anschloss, die Folge 60, die da hieß Hate-Kommentare kommentieren, wo ich einfach ähm, einerseits ein bisschen erklärt habe, was bei mir auf dem Kanal mit Hate-Kommentaren passiert. Spoiler, sie werden gelöscht. <lacht> ähm, warum ich beispielsweise alle meine Kommentare moderiere, also alle meine Videos, alle Kommentare, jeder einzelne Kommentar unter jedem Video wird von mir persönlich freigeschaltet und moderiert. Es kommt nichts durch, was ich nicht vorher manuell freigeschaltet habe. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich damit nämlich solche Hate-Kommentare, die kommen, die sind einfach da. Ich glaube, das lässt sich im Internet auch ganz generell nicht vermeiden, dass man die irgendwann kriegt, äh, dass sie bereits ausgefiltert werden, weil ähm, ich ehrlich gesagt meine Kanäle so ein bisschen an wie ja tatsächlich ein Raum meiner Wohnung. Also es ist mein Kanal. Ich entscheide ja, was ich dort veröffentliche. Ich entscheide, welche Themen ich dort zulasse und welche Themen ich nicht behandle und wie ich mit den Themen dort umgehe. Und genauso möchte ich entscheiden, ob ich mich auf meinem eigenen Kanal zum Beispiel beleidigen lassen möchte oder nicht. Und die Antwort ist natürlich sehr simpel. Möchte ich nicht. Und wenn da irgendwelche Kommentare kommen, die beleidigend sind, die entweder mich oder irgendwelche Partner oder irgendwelche Freunde beleidigen oder die irgendeine vollkommen krude Sache erzählen, Verschwörungstheoretiker waren auch schon dabei oder Leute mit hier Chemtrails und Zeugs, also an alles mögliche, das sind halt Sachen, die kommen gar nicht erst durch, die werden halt gelöscht noch bevor sie veröffentlicht sind. Weil ganz häufig spielt dann natürlich auch die Anonymität des Internets so eine gewisse Rolle, dass sowas überhaupt erst stattfindet, weil ich würde behaupten, dass ganz viele dieser Sachen, die dort als Hate-Kommentare normalerweise durchgehen und die man auf anderen Kanälen ja auch immer mal wieder sehen kann, das sind Sachen, die würdest du jemandem nicht ins Gesicht sagen, wenn du jetzt in seinem Wohnzimmer vor ihm stehen würdest. Und genauso handhabe ich meine Kanäle auch. Das sind meine Kanäle und es sind meine Regeln, was ich dort hören möchte und lesen möchte. Und wenn ich denke, dass das da einfach nicht hingehört, dass das da wirklich, wirklich sehr fehl am Platz ist, dann taucht das auch nicht auf. Und das habe ich da so ein bisschen erklärt und bin dann noch auf ein paar andere Sachen eingegangen, weil beispielsweise das Thema Sponsorings immer wieder hochkam, so nach dem Motto, ja, aber du machst das ja alles nur noch für Sponsorings und du kriegst so viele Geschenke und keine Ahnung was und dann habe ich das nochmal so ein bisschen aufgegriffen. Darüber habe ich jetzt auch schon, wenn du diesen Podcast jetzt ein bisschen verfolgst, auch schon häufiger drüber geredet. Das war mal nötig, da so ein paar Dinge klarzustellen und ein paar Dinge zu erklären, die natürlich im Hintergrund passieren und die deshalb nicht offensichtlich sind und viele vielleicht deshalb auch nicht wissen können, was ja völlig in Ordnung ist, aber dafür fand dann eben genau so eine Folge einmal statt. Direkt danach mit Folge 61 war dann Diane mal wieder zu Gast und ich habe mit ihr nochmal wieder das Thema Meerwasser aufgegriffen und diesmal das Thema Cleaning Crew im meerwasser aquarium Ich glaube zwischendurch hatte ich das Thema Meerwasser dann auch nicht weiter angeschnitten, sodass im Endeffekt die meisten Meerwasserthemen alle auch immer zusammen mit Diane stattfanden, was ich auch ganz sinnvoll finde, weil Meerwasser ist halt so ein Ding und das ist beispielsweise auch immer noch ein Problem, wenn mich Leute da nach Tipps fragen. Also ich hatte jetzt schon mehrere Anfragen, wo Leute gesagt haben, hey, ich will mir ein Meerwasserbecken einrichten, kannst du mir da helfen oder hier, ich habe dieses und jenes Becken, welche Strömung würdest du mir da denn empfehlen? Und da muss ich ganz klar sagen, diese Erfahrung habe ich noch nicht, um da sinnvolle Empfehlung aussprechen zu können. Ich betreibe ein einziges Meerwasserbecken. Ich hatte bisher drei verschiedene Strömungspumpen in der Hand und ich habe ja beispielsweise auch kein, kein Technikbecken. Und dann fragen mich Leute nach den besten Rückförderpumpen. Das kann ich nicht beantworten. Dazu fehlt mir in diesem Segment einfach extrem die Erfahrung. Und das sage ich ja auch sehr, sehr offen. Also ich stelle mich dann ja auch nicht hin und sage, ja, nimm diese Pumpe, die ich noch nie vorher in der Hand hatte, die ich noch nie vorher irgendwas mitgemacht habe oder was drüber weiß. Das mache ich ja dann auch sehr explizit nicht. Und deshalb freue ich mich auch, dass Diane da so äh, cool ist und die ganze Zeit auch selber Bock darauf hat, dieses Thema Podcast und das Thema Meerwasseraquaristik ein bisschen mit nach vorne zu nehmen und mich dabei mitzunehmen. Selbst wenn es mein Format ist, aber in dem Fall ist natürlich sie die absolute Expertin. Und da möchte ich mich auch immer noch so ein bisschen zurückhalten und ein bisschen vorsichtig sein, was meine Aussagen angeht und meine Empfehlungen angeht, weil mir fehlt einfach die Erfahrung dabei, die muss ich erst sammeln. Und das wird bestimmt noch ein paar Jahre dauern, bis ich dann solche Fragen auch sinnvoll selber beantworten kann. Das ist einfach so. Aber das finde ich ja auch schön, sowas selber Neues zu lernen, weil mich das ja auch immer wieder vor Herausforderungen stellt, die mir Spaß machen. Das ist ja auch eigentlich das Tolle an so einem Hobby, wenn man da neu einsteigt. Es gibt einfach tausende und eine Sache, die man noch neu lernen kann und auf die man neu eingehen kann. Und das ist doch das, was auch mit am meisten Spaß macht, würde ich sagen. So, noch mehr Gäste, weil dann fing die Serie 10 Fragen an. An. Die fing tatsächlich mit mir selber an. Ich habe zuerst zehn Fragen von euch eingesammelt, die ihr an mich mal hattet, weil ich das Format erstmal ausprobieren wollte. Aber ich fand das eigentlich schon immer ein sehr schönes Format, gerade für so Podcasts. Und deshalb freue ich mich da mittlerweile dann auch, zusammen mit der von mir, ähm, fünf Folgen schon gemacht zu haben. Und ich denke, im neuen Jahr kriegen wir da auf jeden Fall noch weitere zusammen. Aber das war doch ganz spannend. Den Anfang machte nämlich, also außerhalb von mir, machte Moritz von Aquagrow. Da habe ich mich also mit ihm zusammengesetzt und ihn zehn Fragen gestellt. Und diese zehn Fragen waren eben immer welche, die ihr gestellt habt habe. Ich habe euch also ein, zwei Tage vorher über Instagram gefragt. Das vielleicht auch noch mal so als Tipp. Also wenn ihr da so eine gewisse Interaktion haben wollt, dann ist da für mich Instagram die Plattform, die ich nutze. Also auf Instagram werde ich immer beispielsweise solche Fragen einsammeln. Das werde ich nicht über andere Plattformen machen, weil Instagram da tatsächlich sehr schöne Möglichkeiten für hat, nämlich diese Fragensticker in den Stories, wo ich die Sachen einfach gesammelt bekomme und mir dann halt als Screenshot speichern kann. Das ist wirklich echt praktisch und deshalb nutze ich Instagram da sehr gerne für. Also deshalb würde ich dir sehr, sehr stark empfehlen, falls du es noch nicht tust und du Instagram benutzt, folge. Folge mir bitte auf Instagram, auf aquaowner und dann kannst du nämlich da von solchen Sachen dann auch profitieren und da dran teilnehmen, wenn du möchtest und da eben zum Beispiel auch deine Fragen einsenden, die dann halt in so einer Folge vielleicht beantwortet werden. Bei den zehn Fragen habe ich es halt immer so gemacht, das sind die zehn am häufigsten gestellten Fragen, die ihr zu der jeweiligen Person hattet, die ich dann halt mit reingenommen habe und da die Person habe antworten lassen. Finde ich immer sehr schöne Formate, sehr interessant da von den Leuten mal was zu erfahren, was auch vielleicht nicht immer nur mit dem Thema Aquaristik zu tun hat. Ich glaube gerade dachte das macht es halt ähm, sehr persönlich und spannend tatsächlich. Dann kam auch direkt danach eine Folge mit einem weiteren Gast, und zwar mit Nils Naujoks von Aquado Zoo in Dortmund. Mit dem sind wir ja mittlerweile auch ganz gut befreundet und immer mal wieder dort im Laden. Und der hat einfach eine interessante Geschichte gehabt, weil er ja seinen Laden als Familienunternehmen führt. Und der ja bereits von seinem Vater gegründet wurde. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend, weil so konnte er nämlich konkret über die Geschichte der Aquaristik erzählen. So heißt die Folge auch, Folge 64. Und mit ihm konnten wir halt so ein paar Sachen durchgehen wie was hat sich denn beispielsweise so am aquaristischen Sortiment verändert im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrzehnte ja wirklich? Was gab es früher, was es heute gar nicht mehr gibt? Und was gab es vielleicht früher, was es heute immer noch gibt? Das ist ja auch ganz spannend. Oder wo hat sich einfach das Ganze weiterentwickelt? Wo ist das technisch hingegangen? Was für Probleme musste man früher mit seinen Kunden klären und wie sieht das heute aus? Also diesen Vergleich zwischen früher und heute, den fand ich ultra spannend und habe mich deshalb sehr gefreut, da eine relativ lange Folge mit Nils drüber aufzunehmen und er ist einfach auch ein toller Gesprächspartner, was sowas angeht. Dann kam noch ein Gast hier vorbei und zwar Juris, Juris Südchaius, mit dem habe ich auch schon häufiger was gemacht und für diese Podcast-Folge kam er aber tatsächlich auch gar nicht in seiner Funktion als Scaper für sich selbst, sondern als Repräsentant für Moskotten. Moskotten ist ja eines der ersten oder wahrscheinlich das erste Aquascaping Clothing Label. Und da muss ich natürlich mittlerweile sagen, dass ich ja in gewisser Weise jetzt in Konkurrenz zu denen stehe. Das erkläre ich aber später noch, da kommen wir auch noch drauf zu. Aber da wollte ich einfach mal auch so von ihm erfahren, was hat ihn dazu geritten, auch zusammen mit seinem Geschäftspartner da, mit dem Mitgründer, sowas zu machen? Also warum oder wie kommt man auf die Idee, Klamotten fürs Aquascaping zu machen? Und was war das Ziel dahinter? Was wollte er damit erreichen? Und wie ist das Ganze auch bisher gewachsen? Fand ich auch eine sehr, sehr spannende Folge. War lustigerweise auch die erste Folge, in der ich jemals in einem Podcast was verlost habe. Wo wir also zum ersten Mal ein Gewinnspiel gemacht haben. Ist natürlich schon vorbei. Also wenn du diese Podcast-Folge, Folge 65, jetzt hören solltest, kannst du natürlich leider nichts mehr gewinnen. Aber trotzdem eigentlich ganz spannend, ähm, so da mal was zu machen und über dieses Label was zu hören. Weil, wie gesagt, das ist einfach schon sehr, sehr einzigartig zu seiner Zeit gewesen. Und ich persönlich muss auch sagen, ich finde die Designs, die die Jungs gemacht haben oder immer noch machen, finde ich alle extrem gut. Ich habe selber fünf... T-Shirts von Moskotten, also auch nicht wenig. Ich finde die auch immer noch geil, also bin ich sofort dabei, wenn die was Neues rausbringen, mir da auch neue T-Shirts zu besorgen. Das ist schon ganz cool und ich glaube auch, dass die für die Aquaristik-Szene und vor allem auch für die Aquascaping-Szene wirklich was erreicht haben und wirklich was getan haben. Deshalb, ähm, ja, also da nochmal großen Respekt an Moskotten als solches und Folge 65, wenn ihr da die Geschichte hören wollt. Ja, und das können wir jetzt im Endeffekt direkt aufgreifen mit Folge 67. Folge 67 war nämlich meine eigene Marke. Und zu dem Zeitpunkt waren tatsächlich manche Sachen noch gar nicht spruchreif, aber es fing damit an, dass ich endlich zu dem Zeitpunkt den Markenschutz für Aquaona erwirkt habe. Markenschutz für alle, die das vielleicht selbst schon mal gemacht haben, also eine Marke eintragen lassen in Deutschland und diese damit schützen lassen. Das ist so ein Prozess, der ist nicht sonderlich schwierig, auch wenn die Auswahl dieser Kategorien so ein bisschen schwierig ist, deshalb lässt man da idealerweise auch einen Markenrechtsanwalt drüber gucken. Habe ich auch gemacht. Aber dieser Prozess ist vor allem eins nämlich ultra zäh. Du machst dann diese Anmeldung fertig, was wie gesagt eigentlich noch relativ fix geht und zahlst dann irgendwie vergleichsweise viel Geld. So, also mich hat das Ganze 390 Euro gekostet, diese Markenanmeldung. Und dann passiert halt monatelang nichts. Und irgendwann, nach vielen Monaten kriegst du dann einen Brief vom äh, Deutschen Markenrechts- und Patentamt, und da ist dann deine Markenurkunde drin, also die dir quasi verbrieft, dass du jetzt diese Marke eingetragen hast und dass das deine ist. Und ab dann ist das irgendwie alles rechtsgültig und keine Ahnung was. Aber so also diese Wartezeit ist ja furchtbar, weil du, also manchmal ist das halt ein Prozess, den man gerne schnell durch hätte, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Und das ist halt einfach so, du Schickst das weg und dann passiert halt nichts. Und es passiert nichts. Und ein halbes Jahr vergeht und es passiert immer noch nichts. Und irgendwann kommt dann so aus heiterem Himmel dieser Brief und dann freut man sich. Aber das, ja, das, das war so das, was ich da einmal erzählt habe, dass ich eben diesen Markenschutz dann beantragt hatte. Und aber auch, dass das der erste und wichtige Schritt war hin dazu, dass Aqua Owner nicht mehr nur etwas ist, was bedeutet, hier sitzt ein Typ vor der Kamera und macht Videos, sondern was über kurz oder lang auch bedeuten soll, da ist ein Unternehmen, was Produkte anbietet. Weil das muss es irgendwann werden, das hast du garantiert jetzt schon ein paar Mal von mir gehört, wenn du jetzt die letzten, neuesten Folgen immer wieder gehört hast, damit ich natürlich als Selbstständiger auch vorankomme. Weil eine Selbstständigkeit auf YouTube ist schön und gut, aber sie ist halt auch extrem abhängigkeitsgetrieben. Weil ich bin abhängig von YouTube als Plattform. Was, wenn mir YouTube irgendwann die Monetarisierung abdreht? Was, wenn YouTube irgendwann sagt, nee, so äh, Hobby-Content wollen wir nicht mehr haben, schmeißen wir alle raus. Oder was, wenn YouTube selber irgendwann mal Pleite geht, zumacht, kann, was auch immer. Das ist alles unwahrscheinlich aber ich kann es nicht ausschließen. Und das ist immer schlecht, als Selbstständiger ausschließlich von anderen abhängig zu sein und nur auf andere sein Businessmodell zu gründen. Und deshalb ist es halt no nötig, finde ich, als Selbstständiger auch eigene Wege zu gehen, auf eigenen Füßen zu stehen. Und dazu war es halt für mich erstmal wichtig, dass ich eine Marke anmelde, dass ich da halt einen Markenrechtsschutz habe und dann jetzt nach und nach unter dieser Marke auch Sachen aufbauen kann, dann Unternehmen aufbauen kann, Produkte aufbauen kann und mir eben einen Markennamen in der Aquaristik damit machen kann, der irgendwann dann vielleicht auch einmal unabhängig von YouTube sein kann. Ja, das war so diese, diese Einleitungsgeschichte. Da sind wir bei Folge 67. Und wenn wir uns mal überlegen, ungefähr 20 Folgen weiter, 20 Wochen weiter, hat sich das Ganze dann so weit verselbstständigt, dass das meiste davon eigentlich auch schon um die Tat umgesetzt ist. Das ist auch gar nicht also es ist gar nicht so lang, ehrlich gesagt. Das hat doch gut geklappt. Zwischendurch war es ein bisschen schwierig mit der Zeitplanung. Und da dachte ich schon, das verschiebt sich alles ins neue Jahr. Aber ehrlich gesagt hat das alles ganz gut funktioniert noch. So, dann Folge 70 kommen wir mal als nächstes hin. Ebenfalls wieder ein Mitgast Und zwar mit Jörg Buhlmann. Jörg Buhlmann ist der ADA-Distributor für Deutschland, Österreich und so weiter. Und der war eben auch hier bei mir zu Gast. Der hat mir nämlich das Paluda vorbeigebracht. Ich hatte, glaube ich, das erste Paluda in Deutschland. Das macht mich schon so ein bisschen stolz. Und dann habe ich natürlich die Chance genutzt um mit Jörg auch nochmal ein Interview gemacht, weil er hat auch relativ früh, weil er relativ früh als ADA-Distributor eingestiegen ist, auch noch viel von der Geschichte ADAs miterlebt. Er hat Amano noch persönlich getroffen und konnte da natürlich ein paar nette Anekdoten erzählen. Also gerade wenn's, wenn du mehr über die Geschichte von ADA erfahren möchtest und was da für eine Philosophie hintersteckt und wie das auch mit den Produkten so aussieht, dann ist das eine coole Folge für dich, in die du auf jeden Fall mal reinhören solltest. War ein wirklich schönes Interview und mit Jörg arbeite ich ja auch schon lange zusammen. Er gehörte auch tatsächlich mit einer zu den Ersten, die damals auf meinen Kanal aufmerksam geworden sind und mit denen ich auch seitdem schon zusammenarbeite. Er war beispielsweise einer der ersten Sponsoren, die ich für mein Videotraining damals gewinnen konnte, wo ich auch sehr glücklich drüber war und so hat sich einfach diese Zusammenarbeit immer weiter fortgesetzt und ist immer noch so, wie sie halt am Anfang war und ich freue mich da sehr drüber, dass Jörg da mit dem Boot ist. Folge 71 direkt ein nächster Gast. Wir machen also weiter mit Gästen und da war nämlich der Gast äh, Thomas von Osmo Unity. Da ging es nämlich um das Thema Osmoseanlagen und ähm, Osmo Unity ist da nämlich einen recht neuen, recht innovativen Weg gegangen, was den Aufbau und die Konstruktion von Osmoseanlagen anging. Und ich habe ja mittlerweile auch eine große Anlage von Osmo Unity hier, mit der ich ohne Druckpumpe direkt vom, von der Anlage ins Becken laufen lassen kann und das in relativ netter Zeit und vor allem ein Reinwasser-zu-Abwasserverhältnis habe. Was unter eins liegt. Ich habe also ein reinwasser zu abwasser von 1 zu 0,8, 0,9 ungefähr. Ich produziere also weniger Abwasser als Reinstwasser. Und das können nur ganz, ganz wenige Anlagen. Gerade bei den günstigen Anlagen habt ihr eigentlich ein Verhältnis von 1 zu 4. Also ein Teil Reinwasser kommt auf vier Teile Schmutzwasser. Und ich habe jetzt eben für ein Verhältnis von 1 zu 0,8. Und das schon ziemlich geil. Und da habe ich mit ihm mal drüber geredet, wie er das gemacht hat. Und was da so die Grundlage seiner Eigenentwicklungen im Bereich Osmoseanlagen ist. Und vor allem auch, dass er eben nicht nur Osmoseanlagen hat, sondern auch die sogenannten Ultrafiltrationsanlagen, die auch sehr spannend sein könnten. Wenn du bereits vergleichsweise gute Ausgangswasserwerte hast, dann könnte das nämlich für dich vielleicht sogar die bessere Alternative im Vergleich zur Osmoseanlage sein. Weil sie ist dabei sogar noch etwas günstiger und wartungsärmer und hat keine Verluste und 72 Auch wieder direkt mit einem Gast. Das waren jetzt drei Folgen hintereinander mit Gästen. Wie gesagt, finde ich immer sehr, sehr cool. Da war Stefan hier, Stefan Graf von Liquid Nature. Der hat mir nämlich das 100p und den Unterschrank vorbeigebracht, auf den ich zu dem Zeitpunkt ja schon ewig lang gewartet habe. Und was ja die Grundlage für mein Biotopa quam ist, was danach dann endlich starten konnte. Und als Stefan hier war, habe ich ihn mir natürlich direkt geschnappt und habe euch zehn Fragen stellen lassen und habe die dann an Stefan weitergegeben. Ebenfalls sehr, sehr schöne Folge, wo er einfach so ein bisschen über sich erzählt, über Liquid Nature erzählt, wie das Ganze geboren wurde was das Ganze geworden ist mittlerweile auch. Und ähm, ich mache ja auch viel mit den Jungs. Und gerade jetzt ist Liquid Nature für mich natürlich nochmal ein sehr explizit wichtiger Geschäftspartner geworden, weil die den Großhandel für die Aquaona Tools übernehmen. Das heißt, da sind wir jetzt ohnehin die ganze Zeit auch verbunden. Und in dem Fall war es halt nur Stefan, der hier war. Philipp war nicht mit dabei. Aber die beiden gehören natürlich zusammen zu Liquid Nature. Und auch Folge 43 war wieder mit Gast. Und diesmal war der andere Thomas hier, nämlich der vom Zonko Remscheid und von Zobox, also Thomas Lönnig war hier, und dem habe ich auch zehn Fragen gestellt. Und das war tatsächlich lustigerweise eine der Folgen. Ich denke mal, das liegt auch daran, dass Thomas die auch nochmal geteilt hat, über seinen YouTube-Kanal, die in den ersten 24 Stunden am meisten geschaut wurde. Also das fand ich ganz spannend. Ähm, auch super cooles Gespräch. Ich quatsche ja sehr, sehr gerne mit Thomas und wir treffen uns ja auch regelmäßig und ähm, sind ja selber auch gut befreundet mittlerweile. Von daher war das natürlich eine sehr, sehr easy Folge für mich, weil es einfach schön ist, mit Leuten zu quatschen, mit denen man natürlich auch einen privaten nettes, äh, gutes Verhältnis hat, weil das ist immer noch mal so eine andere Grundlage, als mit jemandem zu reden, wo man vielleicht nur auf so einer rein thematischen Basis zusammenkommt, aber sich privat halt gar nicht kennt. Da redet man doch immer noch so ein bisschen anders mit und vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit ähm, und nicht ganz so locker als mit jemandem, mit dem man auch selber noch befreundet ist. Von daher hat mir das auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, da mit Thomas zu quatschen. Und das war die vorletzte zehn fragen für dieses Jahr. Eine kam noch, da kommen wir wahrscheinlich gleich zu. Erstmal aber ging es los mit dem Biotopaquarium endlich. Und da habe ich dann nämlich Folge 77 drüber gemacht. Was ist ein Biotopaquarium und wie soll meins werden? Und tatsächlich hat diese Podcast-Folge auch die Videoserie auf meinem YouTube-Kanal, also auf AquaOna, eingeleitet. Was ich bisher vorher, vorher auch noch nie gemacht habe. Das war also das erste Mal, dass ich Podcast und Videoformat gemischt habe und auch explizit zusammengeführt habe. Weil nämlich das sozusagen die Grundlage war für die Entscheidung, wie das Biotop dann wird. Und das natürlich wichtig war für die ersten Videos, die über das Biotop entstehen. Und deshalb habe ich das nämlich auch wieder nicht alleine gemacht, sondern zusammen mit Gregor von AquaDesign Black Forest. Wir hatten damals ja schon, als ich Gregor zum ersten Mal besucht hatte. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Das war aber so, dass ich da irgendwie so, ich weiß nicht, so 30.000 oder 40.000 Abos hatte zu dem Zeitpunkt. Und da hat Gregor nämlich gesagt, pass auf, wenn du 60.000 Abos erreichst, musst du auch mal ein Biotop machen. Weil als ich da war, habe ich gesagt, oh, Biotop, boah, weiß nicht, finde ich nicht gut, habe ich keine Lust drauf, finde ich irgendwie nicht so schön. Und er hat dann gesagt, pass auf, wenn du 60.000 erreichst, musst du es machen. Da habe ich gesagt, ja, komm, sagst du mal ja. <lacht> Weil das ja auch so was war, ähm, ich, also, also ich bin da ja immer noch sehr, sehr konservativ tatsächlich, aber zu dem Zeitpunkt war es halt irgendwo ja, recht weit entfernt, mal 60.000 Abos zu haben. Ich meine, das, das sind halt 50 Prozent mehr gewesen als zu dem Zeitpunkt, den ich, die ich da hatte. Das ist schon viel so, ne? Und dann kamen aber die 60.000 und gingen und. Irgendwie haben sich dann noch ein paar mehr Leute daran erinnert als nur ich und Gregor und haben dann immer mal wieder gefragt, ob du nicht mal ein Biotopbecken machen willst. Und jetzt wisst ihr natürlich, habe ich das Ganze auch gemacht, habe mich dazu entschieden, das zu machen und habe dann aber natürlich auch Gregor mit ins Boot geholt und mich mit ihnen da so ein bisschen auseinandergesetzt, was da Sinn macht und in welche Richtung wir da gehen könnten. Weil auch da war es für mich halt eine komplett neue Welt und ich wusste gar nicht so richtig, wie ich damit anfangen soll. Also für was für ein Biotop soll ich mich entscheiden? Keine Ahnung, wie gehe ich daran. Und das ist in dieser Podcast-Folge sozusagen live entstanden. Deshalb, wenn ich das Thema von meinem Biotop-Aquarium interessiert, auf jeden Fall die Podcast-Folge 77 hören, weil das ist die Grundlage für das alles gewesen. Genau, und dann wurde es Zeit für die letzte 10-Fragen-Folge für dieses Jahr. Und zwar 10 Fragen an Florian Schuran und New Wave Concepts. Da waren wir also bei New Wave bei Florian Schuran, also bei der Fertigung von Acrylaquarien, was auch noch nächstes Jahr ein sehr spannendes Projekt wird. Denn zwei Acrylaquarien von mir und von Steffi sind bei Florian gerade in Auftrag und in Fertigung. Und ich denke mal, die werden wir so ja so irgendwann Anfang nächsten Jahres werden wir die bekommen. Ich werde auch vorher noch mal hinfahren, um, um die Fertigung zu filmen, was ich auch ganz spannend finde. Also wirklich mal genau zu filmen, wie wird so ein Acryl-Aquarium von Anfang bis Ende gefertigt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann war das ja so ein kleines internes Battle zwischen Steffi und mir, wer das bessere Fotobecken entwirft. Wir haben also beide uns ein Konzept überlegt für ein Fotoaquarium, wo man also gut Fische und, und Garnelen und so oder Pflanzen drin fotografieren kann und haben beide unabhängig voneinander, ohne das dem anderen zu erzählen, eine E-Mail an Florian geschrieben und das Konzept erklärt, und jetzt kriegen wir halt beide unser Fotobecken angefertigt. Und dann wird am Ende geguckt, wo man denn jetzt wirklich die besseren Fotos drin machen kann. Also das wird ziemlich cool. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber das, wie zu erwarten war, dauert das natürlich eine ganze Weile, weil diese Becken sind die alle handgefertigt. Also alle handgefertigt. Und ähm, deshalb wird sich das natürlich ins nächste Jahr verschieben. Aber als wir schon mal da waren, haben wir natürlich da auch wieder die Zeit genutzt und eine 10 fragen anfolge aufgenommen. Außerdem haben die da ein ziemlich cooles Büro mit so einem netten Raum, wo wir uns reinsetzen konnten. Das war so also ideal für so eine Podcast-Situation. So, und dann will ich noch zwei Folgen euch kurz ans Herz legen. Und zwar die Folge 82. Und ratet, mit wem als Gast? Na? Mal wieder mit Jane. Die Jane von Crelics hier war wieder mit dabei und diesmal hieß die Folge Wodka im Aquarium. Und das Thema war eigentlich Meerwasserchemie. Wir wollten also mal ein bisschen darüber reden, welche Elemente sind im Meerwasser-Aquarium wichtig, welche Werte sollte man messen, welche Werte sollte man kennen, wie sollten die eingehalten werden, was gehört zusammen und was ist vielleicht auch schlecht, wenn das irgendwie ausreißt. Und ein Punkt war dann nämlich beispielsweise die bakterielle Kohlenstoffdüngung, also den Bakterien Kohlenstoff zuzuführen, indem man Wodka ins Aquarium gibt. Und Jana hat auch erzählt, dass sie das beispielsweise auch bei denen in der Anlage machen. Und da halt irgendwie relativ regelmäßig halt mit so einer Flasche Wodka durch die Korallenanlage latschen und da halt regelmäßig Wodka reinkippen. Sehr, sehr lustiges Thema und auch tatsächlich eine Technik, die ich mir danach noch mal im Detail angeguckt habe und worüber ich auf jeden Fall auch noch ein explizites Video auf Aquarona machen will, weil ich das einfach so lustig finde und so interessant, dass das funktioniert und auch die Chemie dahinter. Da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen, das Video wird also jetzt nicht sofort im Januar vielleicht kommen, aber steht auf meiner To-Do-Liste und da gehen wir auf jeden Fall noch mal dran. Ansonsten aber, wie gesagt, sehr interessantes Thema. Ansonsten aber, wie gesagt, sehr interessante Folge zum Thema Meerwasserchemie. Und dann kommen wir langsam wieder in Richtung dieser heutigen Folge mit Nummer 88. Und ich möchte dir noch ganz explizit die Folge 86 ans Herz legen. Wieder eine von den wenigen Folgen, in denen ich mich ein bisschen aufregen muss. Aber wie ich halt finde, sehr zurecht und womit ich auch die Möglichkeit nutzen konnte, um viele von euch mal aufzuklären. Die Folge hieß, dreiste Sponsoring-Anfrage eines Herstellers und wie man das besser machen sollte. Und da ging es halt genau um das. Äh, mir wurde ein Sponsoring angeboten von einem bekannten Hersteller aus der Aquaristik. Und das Sponsoring habe ich äh, dankend abgelehnt, weil ich fand, das war einfach eine ultra dreiste Anfrage, äh, die so meiner Meinung nach kein Hersteller an irgendwen rausschicken sollte. Und man sich dann echt nicht wundern muss, wenn das niemand annimmt. Ich weiß mittlerweile, dass andere das angenommen haben weil ich gesehen habe, dass andere mittlerweile mit diesen Produkten und dann mit, der, mit dem entsprechenden Hinweis darauf, dass es gesponsert wurde, hantieren. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, also ich kann einerseits verstehen, warum man das angenommen hat, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, denke ich eben auch, dass das echt sehr dreist war, was dort verlangt wurde und sehr, sehr viel war, was dort verlangt wurde für das Sponsoring eines Artikels, der das wirklich bei meiner Meinung nach nicht wert gewesen wäre. Und deshalb habe ich in dieser Folge nochmal so ein bisschen darüber aufgeklärt, wie sollte ein Sponsoring funktionieren? Was hat ein Sponsoring beispielsweise auch für Kosten? Weil das ist mir eben immer sehr, sehr wichtig. Sponsoring bedeutet nicht, dass ich etwas geschenkt bekomme. Ganz im Gegenteil. Ich bekomme dort ein Pro Produkt für eine Gegenleistung, nämlich in der Regel ein Video oder ein Podcast. Und oder sei es nur mein Markenwert und mein Werbewert, aber beispielsweise zahle ich auf dieses Sponsoring-Ware ja trotzdem Einkommensteuer. Das heißt, so ein Sponsoring kostet mich Geld. De facto Geld. Wirklich ernsthaft Geld. Und das finde ich immer so schade, wenn sowas halt vollkommen ignoriert wird und vollkommen auch unbewusst ist, was ich auch verstehen kann. Wenn das etwas ist, wo du nicht regelmäßig mit zu tun hast, woher sollst du das wissen? Aber genau deshalb habe ich eben diese Anfrage da einmal als Aufhänger benutzt, um das ein bisschen zu erklären, wie das Ganze funktioniert und was da eigentlich hinterhängt und auf was man eigentlich achten soll. Sollte, wenn man so ein Sponsoring annimmt und aber auch wirklich explizit mit dem Hinweis an die Hersteller darauf, dass eine Anfrage in dieser Form, wie sie dort gestellt wurde, echt keinen guten Eindruck macht und man sich da vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben sollte, um sowas sinnvoller zu formulieren. Ja, das war also das Podcast-Jahr 2020. Und wie ich finde, eben für dieses Projekt, für diesen Podcast All oh Aquascaping Ernst, ist meiner Meinung nach ein sehr erfolgreiches Jahr. Und deshalb möchte ich an diesen Erfolg ein bisschen anknüpfen und die letzten paar Minuten dieses Podcasts jetzt noch zur Eigenwerbung nutzen, wenn dich das nicht interessiert, kannst du jetzt schon aufhören, inhaltlich wird nichts mehr kommen. Aber ich freue mich natürlich, wenn du explizit dran bleibst, weil du diesen Podcast vielleicht toll findest und mich unterstützen möchtest. Dann gibt es nämlich jetzt zuerst die Option, auf YouTube die Kanalmitgliedschaft auch für diesen Podcast zu nutzen. Du kennst das vielleicht schon von meinem YouTube-Kanal. Da kannst du eben auch auf dem YouTube-Kanal selbst Mitglied werden. Und das bedeutet, du zahlst monatlich einen kleinen Beitrag, den du dir aussuchen kannst. Es gibt verschiedene Höhen, da kannst du dir einfach einen aussuchen und den zahlst du dann monatlich an den Kanal, um ihn zu unterstützen. Andere YouTube-Kanäle nutzen diese Mitgliedschaft ja, um beispielsweise extra Content anzubieten. So nach dem Motto, wenn du mir 5 Euro im Monat überweist, dann gibt es einen exklusiven Livestream nur für Mitglieder. Oder dann kriegen Mitglieder ein Video mehr die Woche oder sowas. Das mache ich alles nicht, sondern ich sehe das alles einfach nur als eine Art Kaffeekasse an. Wenn du meinen Content so gut findest, dass du ihn unterstützen möchtest, dann kannst du das monatlich über diese Mitgliedschaft tun. Du kannst übrigens auch monatlich kündigen. Ja, also das ist überhaupt, das ist kein Vertrag oder so, in dem du da in diesem Sinne eingehst, sondern du kannst das auch jeden Monat kündigen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich biete dir dafür nichts zusätzlich. Das ist mir wichtig, das zu betonen und das ist finde ich ist auch nur fair, das zu betonen. Das ist einfach nur dazu gedacht, wenn du denkst, hey, mir macht das so viel Spaß. Ich höre diese Folgen jede Woche. Ich finde das total geil. Ich fände es eigentlich nur fair, dem Tobi dafür 2 Euro oder 3 Euro oder 5 Euro pro Monat in den Hut zu werfen. Dann kannst du das jetzt darüber tun. Und das würde mich sehr, sehr freuen. Das hilft mir auch wirklich ernsthaft weiter. Aber es gibt nichts extra dafür. Nur damit das einmal ganz klar ist. Ja, und dann möchte ich natürlich noch auf meine eigenen Produkte hinweisen, die jetzt zum Jahresende endlich auch alle an den Start gekommen sind. Das sind einmal meine eigenen Tools. Die findest du auf aquascapingtools.de. Dort kannst du jetzt also meine eigenen Tools kaufen. Das ist eine kleine Pinzette mit einer sehr, sehr feinen, sehr guten Spitze. Das ist eine Curved-Schere, eine Wave-Schere und eine Spring-Schere. Und für Anfang nächsten Jahres haben wir bereits weitere Sachen in der Planung. Wir wollen beispielsweise noch eine, auf jeden Fall eine längere Pinzette rausbringen. Das dauert aber nur gerade tatsächlich Corona-bedingt ein bisschen, weil diese Samples, die wir dann umändern lassen wollen oder wo wir selber noch was geändert haben möchten. Bis das dann beim Lieferanten wieder ankommt und geändert wird, das ist momentan wohl auch bei denen ein bisschen schwierig mit der ganzen Pandemiesituation. Deshalb zieht sich das ein bisschen hin. Aber dennoch, die Tools sind jetzt am Start. Und die Tools bekommst du eben nicht nur bei mir auf aquascapingtools.de, sondern auch mittlerweile bei diversen Handelspartnern. Zum Beispiel im Zonko Remscheid, zum Beispiel im Aquado zu Dortmund, zum Beispiel bei Liquid Nature und diverse andere Shops werden die Tools auch früher oder später einlisten dass sie natürlich immer breiter verfügbar sein werden und du sie nicht zwangsläufig bei mir kaufen musst. Ich bin ja ohnehin jetzt kein Online-Händler, das heißt, ich werde davon auch nie große Mengen hier haben. Momentan ist es beispielsweise so, dass ich noch zwei Spring Scissors und ich glaube sechs von den Curved Scissors habe und der Rest ist schon ausverkauft. Und ich selber werde vermutlich erst Mitte Januar wieder was nachbestellen, um dann auch wieder selber anbieten zu können. Deshalb ähm, schau da gerne natürlich auch bei mir auf der Website vorbei. Aber wenn da etwas ist, was bereits ausverkauft ist, dann bekommst du das eben auch bei anderen Handelspartnern. Die habe ich übrigens auch alle aufgelistet unten auf der Website, da stehen die alle drauf, wenn du da wissen willst, wer meine Tools sonst noch so führt. Das Ganze ist tatsächlich entstanden, hauptsächlich wegen dem Toolbag, was noch nicht erschienen ist. Das haben wir leider nicht mehr geschafft dieses Jahr, das wird so gegen Ende Januar wahrscheinlich rauskommen. Und ähm, dafür wollte ich nämlich auch eigene Tools haben. Weil ich finde, es macht irgendwie Sinn, wenn man schon eine eigene Tooltasche anbietet, ähm, dass man dann noch eigene Tools anbietet. Dass jetzt die Tools vor der Tooltasche rausgekommen sind, war Zufall. Das war gar nicht der Plan. Mir wäre es andersrum tatsächlich lieber gewesen. Aber auf der anderen Seite, wenn die Tools jetzt lieferbar waren, warum hätte ich euch dann erst irgendwie zwei Monate, warum hätte ich das zwei Monate hinauszögern sollen? Ist ja Unsinn. Und so haben nämlich einige von euch da vielleicht auch noch ein nettes Weihnachtsgeschenk drin gesehen. Weil ich glaube, die meisten Bestellungen müssten noch vor Weihnachten angekommen sein jetzt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist das Klamottenlabel aquaona.clothing. Das ist die Website, also wirklich Punkt Clothing am Ende. Das ist so eine neue Top-Level-Domain, was ich cool finde, dass es die gibt. Aber das Label heißt eben auch Aquaona Clothing und ist auch explizit als Klamottenlabel so aufgebaut. Also ne, das ist wirklich jetzt als Marke, also das ist meine eigene Klamottenmarke, Aquaona Clothing. Und da versuche ich jetzt eben auch, ähnlich wie Moskotten, einfach coole T-Shirts und coole Klamotten und coole Textilien, weil ich habe beispielsweise auch ein Handtuch mit dem Programm aktuell, für den Bereich Aquaristik rauszuhauen. Um einfach dieses Hobby massentauglicher zu machen. Um einfach auch für dich, wenn du Aquarianer bist, wenn du begeisterter Aquascaper bist, dass du dir ein cooles T-Shirt davon kaufen kannst, dass du den coolen Hoodie kaufen kannst und damit in die Öffentlichkeit gehen kannst, ohne dass du Setzung angeguckt wirst, weil du irgendwie ein Goldfischglas auf deinem Pulli hast. Was natürlich Quatsch ist, ne? Sondern. Das sind schon Designs, die ich auch explizit dafür habe anfertigen lassen. Ich habe da ein paar Tattoo-Künstler angeheuert, die mir eben Designs dafür gestaltet haben, die ich dann lizenziert habe von denen. Die gibt es auch nur da, die sind explizit dafür entworfen worden. Und da werde ich auch nach und nach immer weiter drauflegen und immer weiter coole Designs mir selber ausdenken. Ich werde selber auch ein paar ausarbeiten und designen, aber ich werde auch immer mit externen Künstlern zusammenarbeiten, die das einfach besser können als ich. Also ich bin nicht der beste Zeichner, sondern ein Tattoo-Artist, der macht das schon deutlich besser als ich. Deshalb werde ich da auch immer wieder auf andere Künstler zurückgreifen. Aber ich glaube, dass wir da ein paar ziemlich coole Designs hingekriegt haben. Und was mir vor allem ganz, ganz wichtig war bei dieser Geschichte, die Klamotten sind alle Bio und Fairtrade, mindestens. Ganz Viele davon, das steht jeweils bei den Klamotten, jeweils explizit dabei in der Produktbeschreibung, erfüllen auch noch Sachen wie Ökotex-Standard und so weiter. Also alles ist immer mindestens Bio und dann ist noch dabei Fairtrade und Fairware und Ökotex und keine Ahnung, was alles noch. Ich habe da auch mal so eine kleine Seite zusammengeschrieben, die findest du auch, die ist unten im Futter, ähm, über diese ganzen. Textillabels und was sie aussagen und was das alles inkludiert. Weil beispielsweise heißt Bio-Baumwolle ja nicht zwangsläufig, dass auch die ähm, Bedingungen für die Arbeiter vor Ort fair waren, sondern erstmal nur, dass die Baumwolle bio ist, aber nicht unbedingt die Arbeiter deshalb besser bezahlt wurden. Das regeln dann wieder andere Standards, wie beispielsweise sowas wie Fairware oder Fairtrade. Und das muss man so ein bisschen vergleichen. Und da habe ich einfach versucht, das, was ich anbiete, so fair und so nachhaltig und so bio wie irgendwie möglich zu machen. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass ich nicht alle Designs in allen Farben anbiete. Weil manche Farben von den Rohware-T-Shirts, die ich da ja benutze, ähm, sind dann halt nicht mehr bio weil es die Farbe nicht ist oder sind nicht mehr Fairtrade, weil es die Farbe nicht ist. Und deshalb gibt es eben manche Designs auch nur in manchen eingeschränkten Farben und andere Designs dann in anderen Farben, weil das dann andere Rohwaren sind, auf denen das basiert. Ich möchte nur einmal, dass ihr versteht, was dahinter steht und dass mir eben vor allem wichtig war, dass es Bio und Fairtrade ist, sodass du dir eben auch sicher sein kannst, dass du, wenn du dir da Klamotten kaufst, dass die halt auch so nachhaltig wie möglich sind. Denn ich meine, wir haben hier ein Hobby, bei dem wir die Schönheit der Natur feiern bei dem wir uns selber Natur ins Haus holen wollen, bei dem wir ja auch in gewisser Weise nachhaltig arbeiten wollen. Und dann finde ich es nur sinnvoll und äh, ja gerechtfertigt, dabei seinen Klamotten auch drauf zu achten. Deshalb dieser Hintergrund dahinter. Also das sind die beiden Sachen aquascapingtools.de und aquaowner.clothing, die du dir auf jeden Fall mal anschauen solltest, sind natürlich auch noch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du die Sachen anschaust und mich darüber unterstützt, wenn dir das gefällt. Wenn nicht, ist es auch völlig okay, dann nicht, dann musst du mich natürlich auch nicht unterstützen, diesen Podcast und auch alle meine Videos will es ja auch weiterhin ohne das geben, aber ich nutze diese Möglichkeit natürlich und ich glaube tatsächlich damit ein paar schöne Sachen geschaffen zu haben, die hoffentlich möglichst viele von euch glücklich machen. Und jetzt wünsche ich euch noch ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr, selbst wenn wir uns theoretisch in der nächsten Folge noch einmal hören werden, obwohl die wird wahrscheinlich nicht vorher stattfinden, die wird nicht vorher rauskommen, lass mir mal kurz in den Kalender gucken, wenn wir da Freitag sind, ne, dann kommt die nächste Podcast-Folge genau am 1. Januar, also genau an Neujahr, dann ist es gerechtfertigt, dann wünsche ich euch jetzt noch einen guten Rutsch ins Neujahr, bleibt alle gesund, werdet mir nicht krank, bitte, 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 vorsichtig sein, keine Silvesterpartys feiern und hoffentlich auch Weihnachten nicht zu groß feiern, ich würde es euch wirklich wünschen und ans Herz legen und dann sehen wir uns nächstes Jahr in alter Frische wieder. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast.